0: A continuación, lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo. Bienvenidos amigos a su podcast, lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Hablará para ustedes Carlitos Feo. Una presentación del Parley de Venezuela, parley.com.be. Aprovechen nuestros bonos y únanse a la gran familia de parley.com.be, el Parley de Venezuela. Vamos con lo que tiene que ver con el béisbol de fantasía. Ya es la entrega número 18 de este podcast. Estaremos, por supuesto, como es habitual, con los mejores de la semana corta, la semana del juego de las estrellas y, por supuesto, mucha información para la semana que comienza hoy a nivel de béisbol de fantasía. Vamos a, a estar un poquito rápido en la primera parte porque, lamentablemente, sigue creciendo la lista de lesionados, lesionados importantes, y consideramos que esa parte es muy importante para que ustedes tomen sus decisiones. Comenzamos. El mejor bateador de la semana corta. ¡Wow! ¡Qué manera de batear desde que llegó a este equipo! de los cerveceros de Milwaukee, Willy Adames. En la semana corta, 29 puntos fantasy, 2 honrones, 7 carreras impulsadas. Uno que ha sido constante todo el año, Mitch Haniger de los Marineros de Seattle. Un total de 28 puntos de fantasía, 2 honrones y 6 carreras impulsadas. Tommy Fan, aprovechando la locura del pasado día viernes donde los padres anotaron 24 carreras, cinco de ellas las anotó Tommy Fan. Terminó con 27 puntos, dio de 12-8 en la semana corta y anotó en ocho oportunidades. Juan Soto de 13-7 con tres honrones, 27 puntos fantasy y otro que estuvo muy bien en la semana corta es el estelarísimo Freddie Freeman de los Bravos de Atlanta. Tres jugadores de eh, prácticamente nula ocupación fantasy tuvieron también eh, desenvolvimientos positivos. Ellos son Wilmer Difo del equipo de los Piratas de Pittsburgh, Josh Harrison, quien está jugando nuevamente a diario, terminó por arriba de 20 puntos fantasy y Bradley Zimmer del equipo de los Indios de Cleveland, estos últimos tres con muy poca o casi nula ocupación en lo que tiene que ver con el béisbol de fantasía. Pero el mejor de la semana en los bateadores fue Willy Adames de los cerveceros de Milwaukee, los que estuvieron fríos en los tres juegos después del juego de las estrellas, comenzamos con Jordan Álvarez, bueno, todo Houston estuvo frío, eh, sobre todo el fin de semana, sábado y domingo Jordan Álvarez de 11-0 con 7 ponchados. Carlos Correa de 10-0 luego de ser eh, habilitado de los, eh, de los procedimientos del protocolo de COVID de 10-0 con 5 ponchados. Trevor Story de Colorado de 12-1 y lo poncharon 6 veces. Giancarlo Stanton de 12-0 con 5 ponchados. Adolis García de Texas de 9-0. Ha venido cayendo un poquito Adolis. Y Randy Arozarena no solamente ha venido cayendo, sino que ha perdido tiempo. Tiempo de juego se fue de 8-0. Dos más de importante ocupación fantasy que no tuvieron buenas, eh, buena semana corta. Ramón Lauriano de Oakland, un hit en 12 veces. Y Andrew Bond, que incluso lo recomendamos la semana anterior por acá, con apenas un imparable en 12 veces. Fueron los bateadores fríos de la semana corta en lo que tiene que ver con el béisbol de la fantasía. Vamos entonces con los mejores lanzadores. Sin dudas, Lucas Yolito, juego completo de 42 puntos, permitiendo solamente un hit. Jin Hyun Ryu, el coreano de Toronto, tiró un blanqueo en juego de 7 innings, 41 puntos. Corbin Burns se quedó cerca del blanqueo, 39 puntos en una salida monumental. Carlos Rodón. 38 puntos de fantasía y Lance McCullers comenzó mal por el equipo de Houston el pasado día viernes, pero terminó su salida con 33 puntos de fantasía. Así que Yolito, Ryu, Bars, Rodón y McCullers los mejores lanzadores en la semana corta. Tres pitchers más que estuvieron por arriba de los 30 puntos en eh, salidas destacadas. Garrett Cole de los Yankees, Max Fritz de los Bravos de Atlanta y Robbie Ray del equipo de los azulejos de Toronto, los mejores en lo que se refiere al picheo. Y los peores, bueno, Mike Foltinewicz, no, es un pitcher con muy baja ocupación fantasy, gracias a Dios, menos 31. Qué manera de ser bateado ayer para Foltinewicz por el equipo de Toronto. Un lanzador importante, ya es su segunda salida negativa consecutiva. Está John Walker de los Mets, menos 17 puntos, fue bateado por los Piratas de Pittsburgh Josh Fleming regresó a la acción, fue bateado por los Bravos de Atlanta menos 15, menos 17, Tayon Walker Patrick Corbin fue apaleado por San Diego, semana de menos 13 puntos y Jacob Doricia apaleado por los Medias Blancas semana de menos 13 puntos otros lanzadores de ocupación importante que tuvieron semana negativa Zach Eflin de los Phillies de Filadelfia, Sandy Alcántara de los Marlins y Yusei Kikuchi del equipo de los marineros de Seattle, los lanzadores más fríos de la semana corta. El mejor relevista, bueno, un relevista intermedio, hablamos de Brian Shaw de los Indios de Cleveland, 23 puntos de fantasía, producto de dos Holt y un juego salvado. Es decir, que el veterano Brian Shaw sigue dando de qué hablar, tiene una eh, prácticamente nula su ocupación de fantasía, solo en algunas ligas donde el Holt cuenta como estadística. 23 puntos para eh, Brian Shaw. De los habituales eh, relevistas, eh, Pete Fairbanks de Tampa Bay, 19 puntos fantasy. Y Alex Reyes de los Cardenales de San Luis, 15 puntos fantasy. Y los peores relevistas de la semana, bueno, los, los, que, de, los que más puntos negativos hicieron, los acumularon en un solo juego los Mets. En el encuentro del pasado día viernes, Menos 13 para Seth Lugo, de los mejores lanzadores del octavo inning en las grandes ligas. Y Edwin Díaz, menos 13. Así que entre Lugo y Díaz se metieron menos 26 el pasado día viernes. Esto en lo que, en lo que respecta a los relevistas que tuvieron un performance negativo. Ojo con Edwin Díaz, menos 22 en sus últimas dos presentaciones, de hecho ya ayer el manager Rojas utilizó a Trevor May para cerrar ante los piratas de Pittsburgh, así que pendientes allí porque uno no sabe, pudiera haber algún movimiento con respecto al cierre dentro de los Mets de Nueva York y vamos a terminar esta primera parte hablándoles de los pitchers con dos aperturas en la presente semana, Yu Darvish va a regresar hoy, yo creo que el descanso a Darvish de aproximadamente unos 11 días le va a caer de maravilla, luego de su muy mala salida Salida ante los nacionales. Va a tener semana de dos aperturas. Sigue siendo uno de los mejores lanzadores del juego. Contra los Bravos hoy. Y luego contra los Marlins. Así que puede ser una muy buena semana para you Darvis. Kevin Gaussman. Eh, su señora esposa tuvo algunos inconvenientes. Va a regresar luego de una semana sin lanzar. Esta noche. Hoy lunes va a lanzar gausman ante eh, los Dodgers. En Dodger Stadium. Una serie que va a estar tremenda. Y luego lo hará en casa. En una salida muy favorable ante los piratas de Pittsburgh luego de firmar su gran contrato Lance Lynn de los Medias Blancas va a lanzar ante los mellizos de Minnesota y ante el equipo de los cerveceros de Milwaukee esto entonces en lo que se refiere a a, los, a tres de los muy buenos lanzadores que tendrán dos salidas en la presente semana otros pitchers que van a trabajar dos veces en este periodo va a regresar Aaron Nola por parte del equipo de los Phillies de Filadelfia, Aaron Nola va a lanzar el primer juego ante el equipo de los Yankees en una salida que aunque los Yankees no, no estén en su mejor momento, siempre es complicada una salida ante el equipo de los Yankees y más si sí, es en Yankee Stadium. La segunda salida será ante los Bravos de Atlanta, Trevor Rogers de los Marlins va a lanzar en Washington y luego ante los padres, ha estado bastante bien Rogers pero es una semana complicada, también será complicada para José Berríos de los Mellizos va a lanzar primero en Chicago y posteriormente lo hará ante el equipo de Los Angelinos como eh, como home club, Otani una rarísima semana de dos aperturas, Los Angelinos juegan siete veces, va a lanzar el lunes ante Oakland en Oakland y luego ante Minnesota en Minnesota. Kyle Gibson, dos aperturas también, ha estado bien en la campaña. Isaac Greinke, quien en el papel, tiene dos aperturas favorables ante Cleveland y ante Texas, pero hay que estar pendientes porque en sus últimas salidas ha tenido algunos inconvenientes. Otros lanzadores con dos aperturas a tener en cuenta, Alex Wood de los gigantes ante los Dodgers y ante los piratas, al igual que Kevin Gaussman, Shane McClanahan de los Reyes de Tampa Bay, en el papel dos salidas favorables ante Baltimore y ante los indios de Cleveland y un lanzador que está lanzando bastante bien y uno no sabe si incluso pudiera ser movido, Alex Mills de los cachorros va ante San Luis, equipo que no ha bateado mucho este año, y ante los D-backs de Arizona Ryan Yarbrough de Tampa, quien también ha sido inconsistente, pero que es un lanzador que da innings, va a estar también dos veces ante los Orioles de Baltimore y ante los Indios de Cleveland, por supuesto muy pendientes ya se acerca la fecha del 31 de julio y lanzadores que, que tal vez por el equipo al que pertenecen no tienen un valor importante, eh, pudieran estar dando un vuelco a esta situación si son cambiados de equipo están en sintonía de su podcast, lo mejor del Fantasy Béisbol con Carlitos Feo Estás escuchando Lo mejor del Fantasy Béisbol Con Carlitos Feo Continuamos mis amigos con la entrega 18 de su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball, la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón, habla para ustedes Carlito Feo y esa voz que escucharon ustedes, la de mi compañero de años en el circuito radiofónico del Magallanes, Víctor Córdoba Oramas. Este podcast es presentado por el Parley de Venezuela Parley.com.be Únanse a nosotros, aprovechen nuestros bonos y comience a formar parte de la gran familia de Parley.com.be Esta semana, por ejemplo, está esa gran serie de cuatro entre los gigantes y los Dodgers y en otros deportes. Por ejemplo, en el hipismo continúa el prestigioso meeting de Zaratoga. Parley.com.be, el Parley de Venezuela. Antes de entrar con una parte álgida en el programa de hoy, los lesionados, vamos con los equipos con calendario favorable esta semana. Tampa Bay va a jugar siete veces, tres ante Baltimore y cuatro ante los indios de Cleveland. Puede ser una muy buena semana para... Los bateadores de Tampa Bay, eh, los Tigres de Detroit, cuatro veces contra Texas, tres contra Kansas City, otro equipo que puede tener una muy buena semana. Eh, los Astros de Houston, luego de la sequía del, de sábado y domingo ante los Medias Blancas, van tres ante los Indios y tres ante Texas, así que esa ofensiva es probable que explote estas semanas. Milwaukee y Kansas City con solo cinco juegos en la semana Esto en lo que se refiere al calendario Algunas recomendaciones para la semana Willy Adame fue el mejor De la, se de la, de la, de la, de la semana corta Y no sé Me sorprende que todavía esté libre En más del 35% De las ligas Yahoo de Fantasía Así que si se lo encuentra por allí no lo dude Este señor transformó al equipo De los cerveceros de Milwaukee Willy Peralta Está por arriba de 80 puntos este abridor de los Tigres en sus últimas cuatro aperturas. Es hora de darle un vistazo. Está libre en más del 65% de las ligas de fantasía. Chris Flexen sigue lanzando de manera consistente. Está libre en la mitad de las ligas de fantasía. Insisto, todos estos datos formato Yahoo. Robbie Grossman. le acabo de decir que Detroit tiene una semana en teoría muy buena para sus bateadores. Y Robbie Grossman ya tiene más de 200 puntos en la campaña y solo un 37% de ocupación Tariq Escubal va a tener un par de aperturas desde que anunció Detroit que va a comenzar a controlarle los innings tanto Escubal como Amais han perdido algo de ocupación sin embargo sus dos salidas esta semana son demasiado tentadoras JD Davis regresó a todo tren con el equipo de los Mets de Nueva York además está lastimado Francisco Lindor así que este pelotero va a ver acción a diario Así que es una interesantísima opción J.D. Davis de los Mets. Pendientes con Tuquito y San, va a tomar un turno, un lugar en la rotación de los Bravos de Atlanta. Su rehabilitación ha sido muy buena y pudiera ser una buena opción. Eh, hay que observarlo primero, su primera salida es ante San Diego en la semana. Demasiado complicada, pero si lo hace bien es una muy buena opción para su equipo de fantasía y hoy va a subir a grandes ligas el prospecto número uno de Los Angelinos de Los Ángeles hablamos del jardinero central Brandon Marsh, así que pendientes con Brandon Marsh quien hoy está subiendo al béisbol de las grandes ligas con el equipo de Los Angelinos de Los Ángeles comenzamos con la larga lista de peloteros lesionados y solamente les voy a mencionar los de mayor impacto fantasy, por ejemplo Kyle Schwarber el hombre que estableció el récord de cuadrangulares en los últimos días estará fuera hasta septiembre así que una pérdida tremenda la de Kyle Schwarber y luego de que Strasburg había realizado algunos bullpen y estaba cerca tuvo un retroceso en su recuperación así que ahora para mediados de agosto pudiera ser el regreso de Stephen Strasburg sin dudas una muy mala noticia porque se trata de uno de los mejores derechos del béisbol. Kevin Gaussman eh, estuvo ausente el fin de semana, no tomó su turno ante los cardenales, va a regresar hoy ante los Dodgers de los Ángeles. Esta semana va a comenzar a tirar algunas pelotas Clayton Kershaw. Se habla de que en agosto pudiera estar de regreso. Imagínense ustedes. Y Jacob de Degrom ha sido colocado en la lista de lesionados, lo van a llevar con una cautela tremenda, es razonable, es el mejor del béisbol y se habla de que al menos esta semana no va a lanzar pelotas Jacob de Grón. Imagínense cómo comenzamos, mencionando a Strasburg, a Gaussman, a Kershaw y a DeGrom. Esta lista de lesionados ha estado bien dura en la actual temporada. Lastimado también Francisco Lindor, dos semanas sin hacer nada, a partir de allí se determinará hasta cuándo estará fuera Francisco Lindor, da la impresión que es para largo. Hasta el día 27 de agosto al menos, fuera Aaron Josh por eh, haber salido positivo al COVID-19. Una muy buena noticia para los Dodgers hoy lunes y también obviamente para los jugadores de fantasía, Cory Sieger estará de regreso al line-up de los Dodgers. Mike Trout, declaró que está cerca de estar ya al 100% de su condición física, sin embargo se piensa que necesita algunos encuentros de rehabilitación, todavía no ha sido asignado, en su cuenta de Twitter colocó Mike Trout que él viajó con su equipo a Oakland, así que pendiente con Mike Trout, no vaya a ser que, que como ya se siente bastante bien que aparezca directo en el line up de los angelinos. Pero lo importante es que ya se acerca uno de los mejores jugadores del béisbol y un fenómeno del béisbol de fantasía, Mike Trout. Que el martes, al menos hasta el 26 de julio, probablemente salga de los D-backs de Arizona. El derecho Ian Anderson de los Bravos de Atlanta, mínimo hasta el 6 de agosto. John Means de Baltimore lanzó un hit ni carreras en esta temporada. Va a lanzar mañana ante Tampaba y así que semana para activar a John Minx. Eloy Jiménez ya está jugando hasta AAA, incluso ha jugado en los jardines, ha tenido encuentros de 6 7 turnos, cuidado y esta misma semana nos da una sorpresa Eloy Jiménez de los Medias Blancas de Chicago. Yasmani Grandal estará fuera al menos hasta el 3 de agosto. Luis Robert al menos hasta el 12 de agosto. Con pérdidas como este y todavía los Medias Blancas están muy cómodos en el primer lugar de su división. Hay que esperar lo más posible para sus, sus alineaciones semanales, por Nick Castellanos. Eh, tiene inconvenientes en una muñeca y todavía no hay un parte oficial de si va o no a la lista de lesionados. Ha sido uno de los mejores bateadores del béisbol este año, Nick Castellanos. Otro caso que está complicado es el de Shane Bieber, el Saiyón de la temporada anterior. Ni siquiera está cerca de comenzar a tirar pelotas. Imagínense ustedes. Así que bueno, Shane Bieber, todavía le falta bastante para intentar un regreso. Se habla de agosto para Aaron Simado, de los indios de Cleveland también, era líder en victorias en la Liga Americana al momento de eh, la lesión en una de sus manos Eddie Rosario de los Indios pudiera estar de regreso esta semana, Spencer Torval, otro que lanzó sin hits en carreras estará fuera mínimo hasta el día 6 de agosto Alex Breckman, la semana pasada lo iban a asignar a su rehabilitación en ligas menores y no pudo ser asignado así que este es otro con el cual hay que estar pendientes, se habla entonces ahora de que en agosto es cuando pudiera estar acercándose el regreso de este importantísimo pelotero del béisbol de fantasía Alex Bregman, José Urquidi de la rotación de Houston fuera al menos hasta el 10 de agosto el principal patrocinante, aparte por supuesto de parlay.com.be, este podcast a Alberto Mondesí que es el patrocinante de la, de la sección de los lesionados parece que en la segunda parte de esta semana pudiera estar regresando, Qué lástima pelotero integral de fantasy, Alberto Mondesí de los mejores pero solamente 10 juegos en lo que va de campaña, luego de que se anunciara que Anthony Rendón podía regresar en la semana corta, ahora se ha retrasado ese regreso, estará fuera al menos hasta el 29 de julio, Pablo López ingresó a la lista de lesionados, eh, tiene problemas en el manguito rotador Pablo López y será al menos hasta el 10 de agosto su ausencia también fuera hasta agosto el estelarísimo Byron Buxton de los mellizos de Minnesota, otros lesionados importantes, Cory Clover va a tirar un bullpen la próxima semana, vamos a ver ver qué ocurre con eh, Cory Clover. Carlos Carrasco se acerca ya le vimos lanzar dos innings a nivel de ligas menores y pendientes porque eh, lo vimos muy bien y seguramente va a aportar a su regreso al, al equipo de los Mets de Nueva York. Luke Boyd por tercera vez a la lista de incapacitados fuera al menos hasta el 2 de agosto. Aaron Nola que estaba en los protocolos del COVID-19, va a regresar mañana, como les dije anteriormente, ante los Yankees de Nueva York. yu eh, Darvish es otro que, repetimos, va a regresar hoy para una semana de dos salidas. Esta noche, también ante los Dodgers, va a ser activado el catcher Buster Posey de los gigantes de San Francisco. Así que imagínense qué serie, ¿no? Aparte de que están luchando, el primer lugar del oeste va a regresar Seager, va a regresar Posey, va a regresar Gaussman, debe ser una serie tremenda. Y otro lanzador estelar lastimado desde hace bastante tiempo y que ya se acerca también a su regreso es Jack Flaherty, de los Cardenales de San Luis. Ha tirado ya dos bullpen de manera exitosa y está próximo a reintegrarse a la rotación de los Cardenales el estelar Jack Flaherty. Bueno, esta semana no será, que es lo que nos interesa en esta entrega del Béisbol de la Fantasía, pero está bastante cerca, insistimos, Jack Flaherty. Como verán, una lista incómoda de, de, de lesionados, la que les presentamos hoy, con nombres como Schwarber, Strasburg, De Gron, eh, Lindor, Josh, Trout. Una lista eh, bastante dura y bastante complicada para las grandes ligas y, por supuesto, para los equipos de fantasía. Espero que esta información pueda servirles para tomar sus previsiones para incluso tomar decisiones de dejar en libertad a alguno que vaya a regresar muy tarde o estar pendiente si se encuentra por allí en la agencia libre alguno que tenga tiempo sin jugar y que este próximo a incorporarse cerramos el podcast de esta semana los más firmados de acuerdo al sistema CBS Jared Durán, qué bárbaro debutó el viernes y va por 65% de ocupación otros que subieron de manera importante su ocupación esta semana J.D. Davis de los Mets Wang Hyun Kim, el zurdo, el coreano de los cardenales, qué bárbaro como está lanzando a J. Pollock de los Dodgers de Los Ángeles y el ahora cerrador de Cincinnati, Heat Embry son los más firmados en el sistema CBS esta semana y los más dejados en libertad sin tomar en cuenta los lesionados como por ejemplo Ron Lacuña que ha sido dejado en libertad en una cantidad importante de importantes equipos están los casos de Keston Hura de los cerveceros Ryan Weathers de los padres de San Diego quien se lesionó en Manuel Clase quien yo creo que ya ni siquiera es el cerrador de los indios de Cleveland esta semana le dieron otra oportunidad y permitió un jonrón de Lowry para quedarse en el terreno, Colby Allard de los Rangers de Texas y Vidal Brujan que está comenzando a ser dejado en libertad no porque no tenga calidad, se trata de un pelotero con un porvenir tremendo en las mayores, sin embargo eh, Brujan no ha encontrado espacio para tiempo de juego en la organización de los Reyes de Tampa Bay, no me extrañaría incluso que en cualquier momento regresara a ligas menores de esta manera, mis amigos, llegamos al final de otra entrega de su podcast, lo mejor del Fantasy Béisbol. Recuerden, esto solamente es un punto de vista de un servidor ya con muchísimos años jugando béisbol de fantasía, pero insisto, no hay nada más personal que un equipo de Fantasy Béisbol. Les, les ofrecemos nuestra óptica, nuestra experiencia mezclada con una gran cantidad de informaciones para que ustedes mezclen todo eso y se hagan su propia teoría a la hora de armar sus equipos de fantasía con miras a esta semana que comienza hoy lunes 19. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón, habló para ustedes Carlito Feo. Lo mejor del fantasy baseball con Carlito Feo, una presentación de parley.com.be, el Parley de Venezuela. Hasta el próximo lunes. Esto fue Lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo.